0: Eh, no sé si conocéis a Rafa Vivas, si estáis por Linkedin algo lo deberíais de conocer. Dejadme que os cuente así un poquito algunos aspectos de Rafa. A Rafa le gusta mucho dibujar y desde ahí, desde el dibujo, construyó su trabajo. ¿vale? Es, eh, es fascinante, su producto final se apoya mucho en el dibujo, en su pasión, con lo bueno, cual tiene que salir la cosa bien. Y Rafa es bastante activo en Linkedin. No sé, os animo a seguirlo otra vez. Es bastante activo el LinkedIn, y porque Rafa eh, suele apuntar a temas que preocupan que nos preocupan a todos y, 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 y que por eso tiene tanta relevancia. y De hecho, su último, bueno, no fue su último post, pero uno de los posts a que a mí me llamó mucha atención, como a muchos eh, internautas, fue hablar de eh, la gran resignación. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, Rafa, eh, te gusta dibujar, ¿no?
1: <risa> Me gusta dibujar desde pequeñito. Es curioso, somos tres hermanos, los tres zurdos, con una gran capacidad para el dibujo, pero luego la vida te lleva por otros lados. Pero siempre he tenido el, bueno, pues la intención de conectar todo lo que hacía con el dibujo.
0: Y desde ahí conectaste, conecta, bueno, desde ahí salió, eh, llegaste a, a, a tu trabajo actual. Cuéntanos, ¿qué haces en Splin? Un poquito, ¿no?
1: un momento hace muchos años dejé la abogacía, estuve siendo ilustrador de libros infantiles y hubo un momento en el que me empezó, me empezó a interesar el tema de la empresa y cómo los dibujos podían intervenir y descubrí Explain, una empresa que admiro desde el año 2010 y poco a poco fuimos encontrando, creé una empresa, fuimos encontrando una manera de lograr fusionarnos con la empresa que era para nosotros nuestro hermano mayor, nuestra referencia
0: y, y, y pues maravilloso, ¿no? Ser capaz de, de construir un sueño, ¿no? Porque el dibujo, y al final sale y, y vives del dibujo de una manera mucho más corporativa, ¿no? Viernes, claro.
1: Sí, es una manera, eh, claro, todo lo que tiene que ver con la metodología visual thinking es aplicable a cualquier campo, es tangibilizar, ¿no? Información compleja uh -huh. o, o cuestiones de negocio complejas, ¿no? Y nosotros lo que decidimos fue volcar esa capacidad de tangibilizar conocimiento en experiencia de empleado, transformación uh -huh. cultural, conseguir que se trabaje de otra manera.
0: Bueno, conceptos muy interesantes. Experiencia de empleado no se habla mucho. Tú, tú dirás se habla muchísimo porque es tu campo, ¿no? pero no se habla mucho. Y, y te gusta. Eres muy activo en LinkedIn. Eso es porque a ti te gusta. No, no entiendo que no, no va en el cargo. Y. y sueles tocar temas de actualidad no... y el último tema que yo creo que has tocado y que lo, lo has petado, perdón la expresión ha sido hablar de la gran resignación que está en Estados Unidos cuéntanos por qué llegaste a ese punto, por qué llegaste a la gran resignación
1: bueno al final la, la preocupación que tenemos todas las consultoras porque aunque utilicemos la metodología visual al fin y al cabo somos una consultora que Intentar solucionar problemas de negocio... ...es conectar con una necesidad de negocio clara ¿no? ...entendemos que alrededor de experiencia de empleado... ...la mayor necesidad es el índice de rotación... ...que se les vaya talento ¿no? ...esto uh -huh. es una especie de sangrado silencioso... ...que afecta a muchas compañías... ...y que tiene como referente como tú dices... ...la gran resignación ¿no? ...que en Estados Unidos ocurre... ...en la pandemia y la gente se empieza a plantear... ...¿por qué trabajo aquí?... ...o qué identidad existe entre la empresa y mi persona ¿no? entonces a raíz de esta circunstancia empiezo a publicar contenidos normalmente unas viñetas que hace reflexionar a las compañías sobre este hecho ¿no? bajo mi punto de vista esconde una cuestión cultural ¿no? aparentemente las empresas nos cuentan que la gente se va por dinero y no es así yo entiendo que las personas se van porque encuentran culturas que no se identifican con cómo son ellos ¿no? y este es un tema que parece que ha tocado un insight que conecta con el corazoncito de las personas y que les ha hecho como subirse a esta ola, ¿no? Y decir sí, efectivamente a mí me pasa esto me acusaron de que me fui por dinero o tuve que decir por sí, poner un, no... un pretexto más amable que me iba porque tenía una oferta mejor pero mi oferta mejor era que los domingos por la tarde pudiera estar feliz porque el lunes no suponía ningún problema para mí. Este...
0: este tu post está muy bien soportado, ¿no? No, no es opinión de Rafa, sino que te habías leído varios artículos, ¿no? de Harvard y de MIT, ¿no? o sea que no hay, no, no se puede decirnos que Rafa es un idealista, izquierdista, no sé, tiene una mentalidad eh, tachable. ¿no? De...
1: Hombre, eh, desde luego que este artículo al que haces referencia, que tuvo bastante... Eh repercusión sí que está muy apoyado porque formaba parte de un estudio que se había hecho eh, utilizando inteligencia artificial es decir analizando más de dos millones de opiniones en Glassdoor, que es el mayor índice reputacional que existe eh, con presencia en, en, tanto en estados unidos como en europa por supuesto en latinoamérica en, en la mayoría de los países pero que está implantado a nivel mundial analizando todas estas opiniones, haciendo un gran cuestionario con, repito, más de, bueno, me parece que eran 59 sectores, o sea, una población enorme, y detectaron que el elemento que más desconectaba a las personas con su trabajo eran las culturas tóxicas, diez veces superior al dinero, a las condiciones retributivas. ¿no?
0: las culturas tóxicas, eso es alucinante, y eso como, tú desde transformación, desde explain, a vez, podéis evaluar esto, podéis tocar, podéis...
1: Bueno, antes cuando te decía tangibilizar, ¿no? eso es. con la visualización, tangibilizar cosas complejas, una de las cosas que tangibilizamos en la cultura en una compañía, hacemos ejercicios de autorretrato, es casi como ponerles un espejo, ¿no? Y esto no lo hacemos para pues, que nosotros hagamos una conjetura y digamos, bueno, ellos se parecen a esto, sino porque utilizamos, bueno, pues metodologías clásicas de research, tanto cuantitativo como cualitativo, para entender cuál es el sentir de toda una población, ¿no? en este caso de una organización.
0: Y, es <risa> interesantísimo. Y la primera, culturas tóxicas, diez veces superior que el salario. La segunda.
1: Pues la segunda son los managers. Es, muy, es eh, digamos, muy significativo el poder que tiene un manager en la eh, retención o expulsión del talento. Y bueno, pues Muchas veces cuando hablamos de, qué sé yo, pues de eh, medidas que se pueden implantar en una compañía para favorecer que las personas continúen, nos olvidamos que es el compromiso de persona a persona. Las personas, no es fácil que nos comprometamos con marcas, con compañías, con entidades, con entidades abstractas, abstractas sí. sino que nos comprometemos con personas. Entonces esa figura del manager que sea capaz de dejar de ser jerárquicamente un superior para convertirse en un mentor es es muy importante. Qué bueno. eh,
0: esta, eh, la gran resignación es exclusiva de Estados Unidos. En España está llegando. El estudio abarca. ¿Tú, Rafa, cómo lo ves?
1: Es fundamentalmente Estados Unidos. En España no ha sucedido de una manera tan importante. Eh, está favorecido porque en Estados Unidos tiene un mercado laboral Inflexible. mucho más dinámico uh -huh. y en España, digamos, se ve entorpecido porque hay una escasez de empleo. Sin embargo, en España hay índices ya muy parecidos en términos porcentuales en aquellas profesiones. En donde existe ese dinamismo de mercado de trabajo. Por ejemplo, en titulaciones de, de profesiones tecnológicas. Todo lo relacionado con tecnología, las empresas que están en ese campo saben lo difícil, claro, lo difícil que es retener a sus equipos.
0: Y quizás en otros sectores, por lo que dices, que por la rigidez o la escasez de empleo no se está produciendo. Qué bueno. Qué bueno. bueno, Rafa. Eh y es <risa> que hemos tocado temas eh, cuéntame por qué, eh, ¿por qué eh, te vas al LinkedIn tan a menudo yo contigo he colaborado en un proceso súper bonito que has lanzado una un, un, una, un llamamiento a, a, a la red diciendo quiero desarrollar era el mapa de feedback no
1: sí es una de esas cosas que suceden gracias a las redes sociales, ¿no? Creo que fue hace un año cuando hice ese llamamiento, tú te embarcaste, se embarcaron alrededor de 10 personas para poder crear un mapa que permitiera visualizar el feedback, el journey del feedback, que es una cosa un poquito más compleja, ¿no? Si cuando hablamos de entender la experiencia de un empleado en una compañía, hablamos de un mapa del journey, de un mapa de experiencia de empleado que toca diferentes ciclos de vida cuando hice ese llamamiento por LinkedIn a ver quién se embarcaba a investigar cómo podría ser el journey del feedback lo que quería era que consiguiéramos con un grupo de personas que les interesara este tema mapear cómo debía de ser el feedback perfecto en una compañía uh -huh. y estuvimos ahí bueno, tú formaste parte, lo sabes pero quizás nuestra audiencia no lo sepa que durante cinco sesiones con una cadencia me parece que era semanal conseguimos elaborar una plantilla que visualizaba cómo era ese feedback pero bueno como siempre sucede fue casi más bonita la trama que el desenlace ¿no? bueno
0: porque es muy exigente pero a nivel la experiencia a mí me, me, me trajo mucho aprendizaje ¿no? cómo cómo se puede como hay talento disponible y, y gratuito ¿no? porque al final no, no había ningún tipo de retribución y está ahí Solo una buena llamada, un, un liderazgo como el tuyo, que es capaz de acompañar y, de, eh, y, y salía un producto. Yo, a mí me pareció espectacular el producto. Y luego las iteraciones del post también fueron, no sé si tú estás acostumbrado a ese, ¿no? pero no sé, llegamos a 500 likes, a, a 600. Sí, fue, no.
1: fue muy, muy viral, precisamente porque había muchas personas implicadas con, con pasión alrededor. Que bueno, pues quisieron compartirlo. ¿no? A mí me parece, antes preguntabas eh, por qué estás en LinkedIn o, o lo dejabas un poco en el aire. Lo cierto es que eh, LinkedIn nos permite la oportunidad de encontrar gente que ama lo mismo que tú y está dispuesto a hacer cosas con su tiempo libre, simplemente porque le gusta, ¿no? Que va un poco en la dirección de aquello que comentaba, de que las personas no necesariamente se mantienen en trabajos por el dinero, sí, 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 sino sí. cuando encuentras que estás en tu elemento, eres capaz de hacer actos de desprendimiento, ¿no?
0: Qué y bueno.
1: LinkedIn nos permite hacerlo de una manera muy sencilla.
0: Qué bueno, súper interesante. Pues, eh, Rafa, esta es la entrevista. <risa> muchísimas gracias, Benny. La verdad es que ha sido muy agradable y te agradezco de nuevo que me hayas invitado. No, gracias a ti, porque... sí si que andas con algo de lío, personal... Pues muchísimas gracias, Rafa. Nada, hasta así. Pues hasta aquí la entrevista de Rafa Vivas, que, como veis, no, es una persona con muchas inquietudes, mucha actividad en LinkedIn y siempre tocando temas que pueden conectar con, con, con cultura empresarial, y que desde Corporate Talks está, estamos totalmente alineados con, con él. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, hasta